0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estadio Portales en el aire, hoy 16 ya de julio del 2021. No pudo Universidad Católica y perdió con penal muy discutible Chile gana Paraguay y avanza con la opción algún día de volver a los mundiales de básquetbol En estado grave el ex juez Carlos Chandía Vamos a conversar de esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Vamos con ronda de saludos de inmediato Saludamos a nuestro compañero Nicolás Ignacio Gatica López ¿Cómo le va? Buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las sintonías de Portales. Hoy día tendremos reacciones de Quinteros y ver cómo se prepara el equipo para el día sábado ante la
1: Católica. El martes juega la U de Chile con Belipilla. Nos va a contar esto y mucho más don Felipe Holguín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en la conferencia de prensa fue el turno del de referente y el capitán de la Universidad de Chile. Habló Fernando El Tuto de paul quien habló al respecto de... Eh, la, la lucha contra el arco que tiene ahí con Cristóbal Campos, el joven jugador que estaba peleando palmo a palmo con él. Y también tendremos declaraciones, por supuesto, eh, de Fernando de Pol, donde también habla al respecto y, y dice de prestarle apoyo, en este caso, al técnico azul, en este caso, al interino Esteban Valencia. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos va a contar todo lo que pasó ayer tarde y noche en San Carlos de Apoquinto. Pasaron muchas cosas. Don Luis Felipe Castañeda, ¿cómo está? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya sí, buenas estaremos tardes. con Luis Felipe. Ahí sí. Ahí sí. sí.
4: Muy buenas tardes Carlos sí. Alberto, Saludo a toda la gente que nos escucha en el Estadio Portales, claro que estamos justo ahora también en vivo con la conferencia de Zanahoria Pérez, así que vamos a tener las, de las reacciones de ayer de Gustavo Poyet sobre la derrota católica y también declaraciones de Zanahoria Pérez respecto a lo que fue el partido con Palmeiras y lo que se viene con Colo Colo el día sábado.
1: Ahí está ahora en la cisterna, juega Palestino Huachipato, Don Laborenzo Valderrama, buenas tardes.
2: Buenas tardes Don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes no, no, nos escuchan en estadio esta edición central justamente estamos con la reanudación del Campeonato Nacional y el partido pendiente de la quinta fecha donde Palestino le gana 1-0 a Huachipato ya está por empezar el segundo tiempo, golazo véanlo más tarde del César el, el Chete Cortés y de paso el gol más rápido hasta el momento del Campeonato Nacional iremos con las reacciones en Estadio Importante
1: Vamos con nuestros estelares en el día de hoy de Leonardo Isaac Mora ¿Cómo está usted? Buenas tardes
5: antes de saludarme a mí, yo voy a saludar a Juan Pedro Hidalgo, que también nos va a tener información, porque como decía Laurencio, se reanuda el fútbol y el CDA se enfrenta a Wanders. ¿Cómo te va, Juan Pedro? Buenas tardes.
6: Partido difícil para ambos, se lo juegan las opciones, eh, tanto JJ Rivera como el debut también del técnico de la escuadra Wanderina, mañana a 12.30. Sabemos también de este deporte santofagasta que necesita ganar para salir desde el fondo de la tabla y poder entusiasmar al hincha. Tenemos hoy, escuchamos a Jason Fleury, luego más tenemos el informe de Deportes santofagasta acá en el norte del país.
5: Hay que recordar, Carlos, oh, que es eh, sí. un poquito accidentado este retorno porque para entre medio por el tema de las primarias. De hecho, eh, en un principio era la próxima semana cuando se reanudaba el fútbol, pero se reanudó ahora con partidos pendientes, lo que pasó con Palestino. Bueno, un poquito enredado nuestra querida en FP como siempre que nos sorprende, pues, Carlos.
1: Así es, lamentablemente. Hay que ir a votar, y en el domingo.
7: A votar, a votar, a votar. Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, acá con, con esta sensación de triste por lo de, lo de la Universidad Católica, que no jugó un mal partido, pero ya lo estamos
8: desarrollando.
1: Ok, muchas gracias. Está por ahí en el día de hoy el técnico nacional Giovanni Castiglioni.
8: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo de Estadio en Portales. Y acá expectante del programa, viendo de fondo el partido de La Colonia y también siguiendo por internet el tema del debut de Fernández Vial en segunda en primera vez.
1: Sí, pues Fernández Vial en primera
9: vez.
8: ¿Cómo está Belo Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes y saludemos a don René de la Rosa, que
9: va ah. muy importante el día de hoy. ¿Cómo estás René eso, de la Rosa? Buenas tardes. Hola bueno, la persona más importante
10: me olvida, pero no importa. Ya tendrá su retorno. A a ese equipo, sí. a que hoy día. Mejoremos y el sonido.
9: Ahí sí porque estaba con las torres del Paine, René. Ahora está como en sí. Rancagua. Ahora René hablando. Sí. Bueno, va a ser importante René. Y le va a preguntar lo de Chandía Muy lamentable. Sí, lo, del penal la de la lo del penal de la católica y el reverendo ridículo que hizo, hizo Gamboa y Deichler en el partido con Cerro Porteño. Así por lo mismo vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Claro, y justamente aprovechando que está ahí en René de la Rosa y mucho tema arbitral para hoy día, comenzamos con los octavos de final de la Libertadores con chilenos incluidos. Tras la polémica, jugada del golman anulado a cero porteño, la Comebol suspendió de manera indefinida a los jueces chilenos del VAR Deichler y Eduardo Gamboa. Además del juez de línea argentino Julio Fernández, quien cobró el inexistente offside. En lo futbolístico, Paulo Díaz volvió a jugar luego de su COVID positivo que lo marginó de Copa América en River, siendo titular los 90 minutos. Eso sí, su equipo igualó 1-1 ante -1 Argentinos Juniors y, y quedó la llave abierta para la próxima semana. En otro duelo, Flamengo del Guaso Isla, que jugó 86 minutos, venció como visita 1-0 a Defensa y Justicia de Beca y varios exjugadores del fútbol chileno. En otro partido, Vélez, que ya no cuenta con Pablo Galdame y que de hecho fue criticado por la dirigencia por su salida, venció por la mínima a Barcelona de Guayaquil. En la sudamericana Libertad de Paraguay, donde debutó Marcelo Díaz y era que no destacaba por la prensa, venció en un partidazo 4-3 a Junior de Barranquilla. Ya en el fútbol chileno, además del duelo pendiente de Palestino ante Huachipato, hoy se inicia la fecha 11 del torneo nacional con el duelo entre Rojiggins y Cobresal. Y como algo adelantaba ahí eh, Giovanni en la V tras 13 años y un sinfín de inconvenientes, el Vial está debutando justamente ante Magallanes en San Bernardo. Mientras el fútbol joven, la primera D femenina, no autorizada por el gobierno para volver a disputarse. También se visó el retorno del futsal masculino y femenino, respetando por supuesto las medidas del nuevo plan Paso a Paso. En el tenis, en el challenger de toda Italia, Jarry venció en 3-Z al argentino Pedro Cachín y avanzó a cuarto, donde jugará ante el brasileño Pusinelli. Y cerramos con el básquet, donde Chile venció 66-62 a Paraguay en la segunda fecha del preclasificatorio para el Mundial 2023 es más en la presente edición de
9: Estadio Portales. Ok, gracias Nicolás Gatica eh, cuando anunció la autoridad que la región metropolitana pasa el lunes a preparación, todos vueltos locos yo tengo un equipo de la liga de que desde noviembre que no jugamos, inmediatamente todos pidiendo los certificados de vacunación para jugar en 10 días más, o sea, todo el mundo ya, entre comillas, retomando esas actividades que tanto nos gustan bueno, lamentablemente la Orense nos manda el parte, René tú lo conociste el señor Chandía tuvo un accidente. Tuvo un accidente el día de hoy eh, o de ayer, a ver si me ayudan. Eh, hoy en la, hoy de la ya,
5: mañana. En ¿De la, madrugada? ¿De la madrugada, en la
9: madrugada, perfecto. Eh, ingresó a la unidad de emergencia del establecimiento tras subir un accidente de tránsito. El alcalde sufrió un TEC, trauma, traumatismo encéfalo craniano y un neumogrotólax que lo mantiene en una condición grave pero estable. El paciente fue intervenido en pabellón. Para la instalación de un dispositivo que permite medir la presión intracraneal y monitorear el estado clínico de las funciones cerebrales. Eh, por el momento no se, se descarta su traslado a otro centro de Así que, bueno, René, tú lo conociste, un accidente grave, eh, ojalá se recupere y si es que se recupera, René, ojalá en condiciones óptimas y que no tenga secuela, René, tú que conociste a Carlos Chandía.
10: la verdad para toda persona, no porque sea Carlos Chandía y que yo lo haya conocido, sino que la circunstancia es que la carrera que bien ha hecho eh, en la política eh, eh, Chandía eh, se reflejó en el arbitraje, debido a que él era muy social, eh, era muy amigo de los periodistas, le gustaba la farándula... Eh, bueno, y por, eso, por algo eh, llegó a, a ser tan popular y ser alcalde de Coyhueco y, y ha sido reelecto, así que es un hecho muy lamentable, compartí con él, estuve en un sudamericano, eh, por me recuerdo con Pablo Pozo, Chandía, todos los que estaban top en ese tiempo en Osorno, me tocó compartir, él es una persona muy simpática, no porque le haya ocurrido esto, todos lo saben cuando estaba activo él, eh, cuando aplaudió, te recuerda en, en Talca, eh, así que es un hombre que vive mucho el fútbol, pero ahora en la política y lamentablemente ahora en una situación en la cual espero, espero con toda la fe y con todas las mejores vibras para que se recupere y que vuelva a ser el mismo, porque en la realidad es un hecho muy lamentable, tuve la oportunidad de ver las fotos que mandaron ahí eh, fue un, un accidente muy trágico como se puede decir y felizmente está vivo felizmente está vivo porque si sí, usted ah. ve en las imágenes es muy impactante el accidente
9: disculpa Leo a ver si eh, cómo fue el accidente chocó con otro auto chocó con no, se desvió eh, se, se fue quedó hacia dormido la orilla,
5: Velus, iba manejando desde Chillán a Coihueco y, y se, se fue hacia la orilla y ahí el vehículo volcó y la parte superior lo que es el, el techo de la camioneta de una camioneta blanca la que iba manejando él Quedó aplastada porque tiene que que ha dormido? Eh, no, no lo dicen,
7: sabemos. Dicen que, que podría haber afectado el pavimento resbaladizo por el hielo que había ah, esa,
1: La escarcha de la mañana. La claro, escarcha de la mañana.
5: Lo que sí, por cierto, eh, está el comunicado ya de prensa el segundo parte, por decirlo de alguna manera, porque ya la mañana temprano se había emitido un parte respecto a la situación de, de Chandía, de cómo estaba, y hay que recordar que se encuentran en el en el hospital de, de Chillán, en la información que, que se maneja de acuerdo a las autoridades y obviamente en este parte ahora entregan información un poquito más detallada de lo que fue esa situación. Dice, para... el alcalde mismo, sufrió un ande, mira. traumatismo encefalocraniano y un neurotórax que lo mantienen en una condición grave pero estable. El paciente fue intervenido en pabellón para la instalación de un dispositivo que le permite medir la presión intracraneal y monitorear el estado clínico de las funciones cerebrales. Por el momento, se descarta su traslado a otro centro asistencial. Así que se encuentra en estos momentos en el hospital Herminda Martín de Chillán, ahí hospitalizado en estado grave el ex juez eh, FIFA Chandía y alcalde actual
8: de Coihueco.
9: Sí, como dice René, pudo haber sido peor, Pua, ha tenido la muerte, la muerte instantánea. Sí, Giovanni.
8: Dicen que un poste de luz también sería lo que hizo que el, el, el volcamiento, un poste, de luz, un poste eléctrico en la carretera. Ya.
9: Bueno, la verdad, hay muchas versiones, así que esperemos la versión oficial. Bueno, la oficial foto de, la... de la... La foto yo pensé claro. que
8: había, falle había fallecido. Cuando veo la foto, era como... de leer, era para era como... pensar que había fallecido.
9: Era como muerte instantánea, la verdad, como muerte instantánea y bueno. Era, sí, que
8: como... Son fuertes las fotos, así que los mejores deseos para Chandía este y que se recupere lo mejor de... Sí,
9: un personaje del fútbol chileno, como dice René, eh, que tan carismático, bueno, que llegó a ser alcalde y ya está en otro periodo. Había ganado ya en otro periodo, ya Carlos Chandía. Bueno, René, eh, la vida es así. Vamos a tener que dar la vuelta a la página. Le deseamos lo mejor a don Carlos Chandía, que se recupere, un tipo muy simpático, muy amable. Eh, así que le deseamos lo mejor a él y a su familia, pronta recuperación. Bueno, René, ayer hubo una polémica en San Carlos de Apoquindo, hubo una regla, incluso algunos comentaristas opinando desde la ignorancia, hay que recordar que hubo un cambio de regla en marzo, por lo tanto te la voy a dejar a ti nomás, René. ¿Qué te pareció a ti el penal de Lanaro? ¿Fue para ti penal, no penal? ¿Estuvo bien el árbitro, estuvo bien el bar, Cuéntanos, por favor. Te
10: cuento, Veluz. Eh, a lo mejor hay mucho dichas de Católica, mano como ayer eh, cometió tanto un error, un, un periodista el cual eh, apoyó el, el penal. Efectivamente, cambió la regla, mano-cuerpo, cuerpo-mano, lamentablemente está correcto, eh, sancionado el penal. Es un penal el cual, el cual, los jugadores, si tú observas, tú como jugador, jugador y como técnico, todos como comentaristas... Eh, Saben que ahora ya tienen, los futbolistas tienen que saber ponerse las manos atrás. Eh, lo, lo demostró eh, Gary Medel cuando eh, jugó por la selección, todo. Eh, dentro del área, mano atrás, mano atrás, y ahí tenemos cero posibilidad, cero posibilidad de cometer un penal. Pero ayer Lanaro, lamentablemente, fue como en forma, claro, antiguamente todos decimos, se fue a cubrir, claro, pero ahora tiene la posibilidad de estar, de estar dentro del área, ya sabe que hay cambio de regla, así que lamentablemente para todos los hinchas, para los chilenos como estamos eh, en esta Copa, eh, representado por Católica, lamentablemente está correctamente sancionado el penal. Hoy día en la mañana estuve la oportunidad de estar en la NFP, lo comenté con gente de bar, eh, lo comenté con mi amigo personal, y todos están de acuerdo con el penal, aunque duela. Mira, eh, lo que, esto es lo que dice el
9: reglamento, vida, René. Para,
10: así que ahora es correctamente sí, el penal.
9: Esto es lo que dice el reglamento para mayor claridad, para lo que la gente a lo mejor que pensaba que era injusto, pero bueno, lamentablemente cambió la regla en marzo. Cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicione de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Abro el debate, Carlos Alberto, Giovanni, Camilo, Leonardo, ¿qué les parece a ustedes la jugada?
1: Mira, en primera instancia a mí me, me pareció que no fue penal, pero escuchando la nueva regla, indudablemente que el error de Lanaro es que las manos están fuertes, no están atrás, como dice muy bien René de la Rosa. Si fuera tenido las manos atrás, indudablemente que esta falta no se cobra, pero lamentablemente la pregunta que me hago y a los que juegan fútbol y los que hemos jugado en el pasado, por Dios que es difícil estar dentro del área, cubrir una pelota con opción de gol para el equipo rival y tener las manos permanentemente atrás tendrán que acostumbrarse los jugadores pero por lo bien que explica René de la Rosa yo tenía mis dudas ahora me queda muy claro que con la nueva regla el penal está bien cobrado
9: Giovanni
8: eh, con la regla nueva no es penal y está claro la mano está la mano se asoma como la mano de un dinosaurio me recordó al dino de los piedras <ríe> así como Justito y es penal y es la regla y hay que acatarla y y con respecto a lo de Carlos, Carlos eh, no cuesta mucho, uno ve, uno ve jugar en Europa los jugadores de gran los mejores centrales del mundo, van siempre con las manos atrás, salvo algunas jugadas que termina siendo generalmente penal. Así que hay que acostumbrarse y empezar ya con la regla nueva que empezó en marzo, son reglas nuevas que hay que adaptarse. Esperamos que el fútbol joven pueda volver luego en Chile porque ya empiecen también a catar las reglas nuevas para que los que vengan saliendo ya tengan posicionado, o sea, ya en la cabeza sabiendo la, cómo tienen que actuar dentro del área.
9: Leonardo.
5: Mira, yo eh, voy a dar la contra, para mí no fue penal, ¿eh? Y de hecho... ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento
9: de derecho, Leo? Es
5: que ¿Sabes lo que pasa es que cuando, cuando yo veo la, la jugada, y de hecho la vimos varias veces en el partido, estuvimos en la transmisión ayer, la pelota no va directamente a la mano, ¿ya? Eh, no, no pero, si es, si es, pero, pero si esa pero, es la regla, por leo. Y, y, y lo peor de todo es que supuestamente este reglamento se empezó a aplicar ahora post-Copa América. Entonces, ayer era una locura porque llegaron a mis manos como... teníamos Tenía más argumentos que los que entrega Velos como abogados y de verdad que estaba vuelto loco. Entonces, Y, y la verdad es que yo a los abogados no les creo mucho, René, entonces prefiero creerle a los árbitros que, que aplican la regla... Pero, pero el tema es que por qué los jugadores tampoco no se la saben porque de hecho aparece Poyet después de la jugada y empieza a reclamar por los penales cobrados estos días la jugada no la jugada viciada pero como te digo llegaron tres reglas a mis manos con respecto a la aplicación de, de criterio para esta jugada entonces yo no sé ahora cuál es la regla es, pues, así me quedé está yo, clara ¿no? la regla no no está clara porque si estuviera clara de sí, luz está clara sí, claro, está clara Belus, está... Velus, regla, ¿verdad? Leo, ¿verdad? está clara Velus, la regla está clara la regla Velus, escúchame, porque a mí si no te gusta escuchar más, más. Si estuviera clara la regla, Poyet se la sabría. Si estuviera bueno, clara la
8: regla, es, el, el problema de católica delpo. se la sabría. Pero
9: es problema del Cataluña está clara. Al, mira, no, algunos no, sí, comentarios, yo, creo, Benu, yo sí. creo que
8: la regla está clara, Leo y... Perfecto. Y creo que está clara. Y que se la sepa pues yo creo que se la sabe. El tema es la calentura del partido, lo que hace reaccionar. Así la
9: es, playa. así es, justamente. Porque la mano está, clara,
8: la mano está fuera, la, la, la jugada yo la entiendo. Si la jugada rebota en el pie y me pega en la mano, pega al cuerpo, no se va a cobrar penal. Pero acá la justamente, mano está fuera. Justamente, Acá la mano está fuera del justamente, cuerpo, prefiriendo una jugada que pega. Justamente. Y pega, pega pero, pero limita una jugada que va dentro del área chica, hacia adentro. O sea, una jugada con peligro de gol tremenda. Entonces... Creo que la regla está clara y creo que la calentura de los jugadores, los jugadores saben que en el año no podemos mover las manos, ya está claro en, en lo, lo vimos en la Eurocopa, lo vimos en la Copa América Y además
9: Lanaro fue de lado Giovanni fue de lado, no fue de sí, frente ¿no?
8: Y la mano está salida, como me recordó a Dino de los picapiedras como dije, la mano se asumó justita <risa> cortita pero creo que la regla está clara y el tema del alegato de Poyet son cosas para poder para poder, decare, son por, cosas de calentura de partido, de, de poder reclamar lo que él dice que está incorrecto, pero viendo la jugada después, yo creo que un día lo tiene claro, que fue penal
9: y que, y que con y la, la vera, regla en mano no hay Le no van a preguntar que a Camilo Camilo, ¿qué te parece a ti?
7: O Sabes que yo al principio de la transmisión también creía que no era penal, pero ahora claro ahora entiendo los lo argumentos no, eh, y, pero claro él se da vuelta ahora lo entiendo perfectamente. Si hubiera ido de frente a lo mejor y con la mano pegada y claro no hubiera sido el penal. Así es, así es. Que es. después entiendo la tenía otra otra norma que nos había mandado Laurencio y me, se me compl, se me complicaba también porque decía si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo incluido el pie del propio jugador entonces no bueno pero en definitiva no es penal por lo que por cosa... la cosa
9: Cosas distintas, René, es por ejemplo, si un, como pasó con el partido con Paraguay, que la pifia, por ejemplo, cabecea, la pifia y le pega en la mano, ahí es distinto, ¿no?
10: Claro, porque es una mala técnica, o sea, se, se usa como una Perfecto. mala técnica. Perfecto. Me, eh, no, me se usa la... como una, inter... bueno, no se mide la interseccionalidad, pero se utiliza como una mala técnica en la parte de las reglas.
9: Eh, Mira, disculpa, ¿vení? disculpa, Yo... dale, dale.
8: René, una consulta. Me quedó grabado a mí la jugada, una jugada de segunda división de Poseyur sacando un lateral donde le, le pide al árbitro, enseñe, enséñenos, no nos rete. Entonces creo que acá hay que aplicar esa misma palabra que ocupó Poseyur, la tienen que ocupar los entrenadores y los mismos árbitros en las jugadas que vayan cobrando para que se adapten al reglamento nuevo, evitando algo que podría ser como consejo, pero... Creo que todos los jugadores y todos los entrenadores bueno, y todos los equipos tienen claro eso la regla como queda
9: son. eso queda para la sub-12-14 en proceso de formación. Eh, estamos hablando
8: de la jugada puntual eh, de esta mano. Como
10: todos los clubes, y te saludo también, eh, todas las comisiones arbitrales, en este caso que estaba bastante por Jorge Osorio, cuando hay modificación a la regla, tienen la obligación de ir,
11: miembros de la comisión
10: de arbitraje, a los clubes a orientar y a, a poner al día, en el, en el caso. Eh, a, lo, a todos los clubes pertenecientes a la NFP en este caso. Eh, no me comprometo con ANFA porque estoy hablando de solamente fútbol profesional, pero tiene la obligación, la comisión actual, de ponerlo al día a todos los equipos, ahí que el jugador, como tú sabes, como los jugadores son los jugadores, hayan tomado apunte o hayan aprendido la regla y no hayan preguntado, no levantaron la mano, lamentablemente es así la realidad del fútbol chileno.
9: Bueno, René, aprovechándote porque tienes que irte pr próximamente porque hoy día no te correspondía, así que no, no está saliendo de mal. Le más. agradecemos el gesto. No, sí, sí. no, Le agradecemos no, 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 Le agradecemos, el, gest no la agradecemos sí. el gesto. René, bueno, te quiero preguntar por lo que pasó con César Deichler y Gamboa, que hicieron... Uno de los ridículos más grandes que se recuerda en el último tiempo respecto del uso del VAR en el partido cerro-porteño Fluminense, que incluso se, se, se felicitan. Después, no, hacía sí, o sea, outside, y no, no vino el jugador que había quedado pegado, justamente y que habilitó a todo el mundo. ¿Tú crees, bueno, ahora se fueron sacados del VAR Deitler y Gamboa. ¿Tú crees que les vendrá las penas del infierno a estos dos árbitros chilenos en cuanto a dirigir competencias internacionales?
10: Como te mencioné, Belus, eh, estoy hablando hoy día en la mañana eh con gente de la NFP y efectivamente, efectivamente eh, yo creo que van a caer las penas del infierno a, lamentablemente a Gamboa y a Deisler, pero, 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 pero recordemos que Deisler es solamente eh, FIFA bar, de eh, Gamboa es el que ya está corriendo el riesgo, pero yo creo que eh, no va a hablar más. Eh, la verdad, eh, en la parte internacional no creo, pero en la parte nacional vamos a ver qué es lo que piensa Jorge Osorio. Jorge Osorio a través de su comisión, porque lo van a estudiar, lo van a estudiar. Pero es un hecho lamentable, no son los únicos, como bien lo mencionó, eh, lo, lo mencionaron, hay dos argentinos también involucrados en otra sanción, la cual eh, se equivocaron. Eh, existe toda la posibilidad para volver atrás a una jugada, ellos lamentablemente no lo hicieron, y bueno, ahora le la, caer las penas del infierno, como bien lo dicen ahí en el estudio.
9: Además que fue un error grosero, eh, Renéa, ¿eh? no fue no fue un error de interpretación que podemos discutir aquí, como por ejemplo esta mano, fue un error grave, eh, estaba un metro este adelantado. Momento,
10: pues, ¿Qué fue? Puede haber sido la equivocación, Velus que yo tuve la oportunidad ya. de ver las la imágenes, eh, se estaban preocupando más de una mano dentro del área que el jugador que se estaba quedando pegado como penúltimo hombre.
9: Pero, pero René, se incluso tiraron tiraron,
10: el penúltimo.
9: tiraron la línea loxai y se, no se dieron cuenta que había uno que estaba de, por debajo de
10: 4 metros.
9: Al
8: final. Ah, en el es del asistente.
1: Concentración, concentración.
8: ¿Le estará pasando Ajá. la cuenta a los árbitros la presión del mismo bar? Perdón, Le, Giovanni, no te escuché la última parte. ¿Le estará pasando la, la cuenta a la presión a los árbitros del mismo bar de sentirse presionado ante sus errores que van a estar grabados en un bar en... Y, y tomar malas decisiones a lo mejor?
10: Yo creo, yo creo que sí. Eh, recordemos que eh, Deisler eh, lo sacaron de FIFA y ahora es FIFA como Consuelo. Yo lo, lo digo así en forma irónica y no debería decir, pero es lo que pienso y lo estoy diciendo. Eh, como Consuelo lo pusieron como FIFA Bar. Imagínate. Lo sacaron yeah. de FIFA, lo pusieron mm. ahora FIFA Bar y como este terror. Yo, sé, yo creo que por eso mismo eh, va a ser la eh, lo que va a caer sobre él yo creo que va a ser un poquito más pesado. Y con referente a Gamboa, yo creo que Gamboa ya internacionalmente arbitrando, arbitrando ya no, no, no sale más, y acá nacionalmente vamos a ver de lo que la reunión que se que efectúe Jorge Osorio con toda su comisión, a ver qué, qué medidas porque tiene que ser un, un ejemplo, y lamentablemente se están formando ha habido FIFA para Bar, y de esto lamentablemente también puede causar varios problemas en su carrera.
9: La prensa deportiva paraguaya y argentina se dio un festín con Deichler y Gamboa, desafortunadamente. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos, muy amable, como siempre. Que tengas uh -huh. muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes. Listo, Velus. Un saludo
10: a todos los oyentes de Portal y a todo el equipo y un buen fin de semana. Adiós.
9: Gracias, René. Ahora hablemos de fútbol, Camilo. Usted que estuvo en la transmisión, ¿qué me puede decir del partido?
7: Mira, eh, la Católica en los primeros minutos planteó algo al, similar a lo que habíamos comentado, de no refugiarse, eh, defender cerca de, de su área, sino que en el mediocampo, recuperar rápido, y sorprendió igual con varios nombres ahí eh, el técnico Gustavo Poyetti. Bueno, puso a Juan Leiva, a Felipe Gutiérrez también, eh, ni siquiera West estuvo en la banca, ahí hay un, un tema, y en la delantera también sorprendió bastante, eh, pero pese a, eh, con Gonzalo Tapia, sobre todo, que no venía jugando hace... En, en abril, fue la última vez que jugó eh, más de dos meses, pero sabes que igual lo hizo bien, eh, tuvo un duelo con, con Matías Viña ahí el lateral de, el lateral uruguayo pero creo que lo hizo bien, se generó oportunidades en el primer tiempo como para haber concretado y en la segunda parte también tuvo claras de, de Valencia es decir, planteó un buen partido en la zona de, del mediocampo y, y tuvo el control de la pelota
9: Yo quiero decir solamente un nombre que me pareció muy bueno lo que hizo Felipe Gutiérrez, un hombre una zurda distinta eh, lamentablemente venía con problemas físicos Hace un año y medio que no jugaba Pero ese no, es un tipo distinto Giovanni Leonardo, Carlos Alberto de una, de una gran zurda Tuvo un tiro libre espectacular Pega en el palo y Valencia eh, Lamentablemente la, la dilapida Pero es un jugador distinto Y que si está bien físicamente Giovanni Leo y Carlos Alberto Y Camilo también Perfectamente puede ser una opción ¿Por qué no? Eh, uno, uno, una opción de la selección, muchachos
8: Velus. Eh, eh, bueno, bueno. Creo, creo que está clarísimo sí, Felipe Gutiérrez fue siempre un nombre fijo en la selección cuando estuvo a punto en su forma física, ahora viene recuperándose en Católica y esperamos que, que siga subiendo su nivel y que se ponga físicamente a tono, para que sea el aporte que, siempre hemos hablado, que estos jugadores vuelvan, pero vuelvan como estamos viendo Felipe Gutiérrez, volvió lesionado pero se está recuperando y creo que va a ser un aporte al campeonato nacional y eso es lo bueno, que el campeonato nacional suba su nivel con jugadores como de la talla de Felipe Gutiérrez, es ¿sí? Recordemos que siempre fue seleccionado.
7: Muchachos. De hecho, estaba la duda, Verus, de cuántos minutos iba a jugar cuando, cuando recién llegó. Y sabes que ha ido sumando varios, ya son varios partidos los que ha ido siendo titular. Y creo que eso le ha, le ha ido dando para ponerse a punto. Y el de ayer fue el, el mejor partido de él. Así
1: bueno, es, yo no, estuve pues... escuchando, yo vi imágenes, ¿eh? vi el compacto, no vi el partido. Así que no, no tengo una opinión muy exacta, pero cuando lo escucha ustedes, por Dios que jugó bien la Católica, pero perdió. Sí, 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 al final lo que lo que se necesita es un gol para ganar el partido y estuvo muy cerca el Sanabria atajar pero fue un remate tan potente, tan violento a media altura a la izquierda y espero que la Católica tenga fútbol y tenga las, eh, las cosas claras para el partido de vuelta, pero me da la sensación que si no pudo en Santiago le va a costar mucho más en Brasil
9: Carlos, hizo un... ¿Sí? Sí.
8: También recordar, ojo, que, 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 que Palmeiras nunca dejó el torneo Brasileirado que se jugó durante la Copa América, entonces también venía con un ritmo distinto. Bueno, con ritmo. Y, su, y sumó a jugadores que jugaron, en que suma jugadores que, que estaban a lo mejor seleccionados y, y también el ritmo influye mucho, sobre todo a nivel internacional y a este nivel de Copa Libertadores. Con el, y siendo campeón el campeón de, el campeón de, de la Libertadores, de la Copa. Sí. O sea, estamos hablando de un tremendo equipo. Yo felicito a Católica, pero al frente tenía un tremendo equipo que venía con ritmo un equipo, de juego. Un, equipo práctico, de juego bueno. o sea, sí, un equipo práctico, práctico pero, pero te gana, pero gana. Un equipo
9: práctico, sin grandes luces, pero le ganó y Católica con la Mira, la que hizo un correctísimo partido. Destaco también a eh, Valencia, siempre las tiene. ¿eh? Lamentablemente se aprovechó las que tenía. Felipe Gutiérrez, así que bueno hizo un buen partido católica Parot, que siempre yo lo he criticado, pero hizo también un correcto partido el día de ayer y que nos va a dar más el detalle de todo esto es el señor Luis Felipe Castañeda con esta sensación amarga de la derrota de ayer Luis Felipe
4: ¿Qué tal Velus? ¿Cómo estás? Un saludo a todo el panel y a la Hola, gente que escucha va? en Estadio Portales Claro, lo, lo han comentado ustedes, fue una noche polémica. Ustedes ya zanjaron las dudas respecto al penal de, de Germán Lanaro con la mano que comete tras el remate de Davidson en el delantero, luego un tiro libre eh, en la zona ofensiva de Palmeiras. Gol de penal 1-0, Rafael Veiga. Finalmente fue el resultado final, una universidad católica que ustedes destacan nombres como el de Gonzalo Tapia como y como bien lo decía Camilo, desde el 22 de abril que Tapia no jugaba ni un solo minuto eh, por la Católica. Eso fue el primer partido con el Atlético Nacional, el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eh, volvió la Naro a la titularidad, ya había jugado por Copa Chile, también jugó los 90 minutos, eh, tuvo ocasiones claras la, la Católica, sobre todo en el primer tiempo, el travesaño en el tiro libre de Felipe Gutiérrez, eh, una de Valencia que le queda boteando en el área chica y no le alcanza a dar con, con mayor eh, potencia y una también que tuvo Valencia en el segundo tiempo un muy buen pase de Puch, que ingresó finalmente en el segundo tiempo cuando se esperaba que fuera titular y ese zurdazo que ataja muy bien Weverton que y también le saca un remate al Gato Silva, que al final fue elegido la figura del partido por la transmisión oficial el arquero de Palmeiras. Pero no quedaron conformes en Católica, más allá de que si se sigue discutiendo no el tema del penal, eh, vamos a pasar a escuchar declaraciones, pero en general están conformes por lo que se mostró en cancha, por el juego que mostró la UC y que según ellos eh, merecieron ganarlo. Les parece que escuchemos la primera de Gustavo Poyet, que precisamente lo primero que dice fue que el equipo lo representó en un 100% en cancha.
12: Fue un partido muy especial. Eh, es raro lo que, te, lo que te voy a decir, que un partido que pierdas, yo sienta que el equipo hoy me, me representó 100% en la cancha. 100%. O sea, yo cuando pasan cosas como la de hoy me voy sumamente tranquilo, orgulloso del equipo. Creo que los, los hinchas van a estar muy orgullosos de lo que hizo hoy Católica. Y me da mucha tranquilidad y me prueba que es posible lo que estamos buscando.
4: Bueno, y muchachos, la tranquilidad de Gustavo Poyer que por primera vez se podría decir que se sintió 100% representado por lo que mostró Católica en la cancha.
9: Sí, yo creo que fue el mejor partido, de, además por el rival también, por la instancia, por todo, el, el mejor partido de Católica. Desafortunadamente no lo alcanzó, tuvo clara la de Valencia, el tiro libre de Gutiérrez, eh, tuvo, y Valencia como tío, tuvo como tres. Eh, y me imagino yo con más soltura en Sao Paulo, eh, Palmeira va a jugar mejor Así que la, desafortunadamente Luis Felipe la tiene difícil eh, Católica
1: Ustedes dicen que el jugó muy bien Y me alegra mucho porque el central titular Yo tenía mis dudas en el, al respecto Lo comenté en el día de ayer Y quiero saber cómo anduvo el Catuto Reolledo Porque de tantas formaciones que conocimos Ante el partido es que Al final fue una formación muy distinta Muy, dife muy diferente a la que presentó Poyé, Luis Felipe Castañeda
4: Sí, fue bastante sorpresivo en algunos nombres. Entre las dudas que teníamos, finalmente jugó titular Lanaro por sobre hasta Uruaga, Jugó Catuto Rebollido, como bien decía tú Carlos Alberto, por la banda derecha. De hecho, el Chapas cuando fue a la banca. Eh, ingresó Felipe Gutiérrez porque seleccionó a Hueda a último minuto. Paró por Cornejo. Esa fueron la, la sorpresa de, de Católica finalmente en, en las varias formaciones que habíamos hablado durante la semana. Y claro, un rendimiento Rebollido que me parece... Que cumplió bastante bien, que también en Palmeiras llegó muy poco el arco de la Católica, no, no apretó mucho, sí, no apretó sí. casi nada a la defensa de, de Católica, entonces en ese sentido también Católica quizás en defensa lució bien porque le, le llegaron poco y la y la más clara finalmente fue ese centro que tiran al área y que termina en la mano de Lanaro para el penal.
1: De hecho, ¿tú por, vos... ¿Por qué no, fue, perdón, ¿por qué no fue, fue titular fue en salida?
4: Decisión técnica nada más. Gran pregunta, Perfecto. Carlos. Gran pregunta, porque claro, pues esa sí es la idea. Por un hombre con de
1: trayectoria dentro. de selección, un hombre que es ídolo en Católica, que siempre juega bien, me pregunto en un partido de esta envergadura tan importante como es Copa Libertadores, no aparece Juan Salida.
8: Con la experiencia que tiene, con la experiencia es que evidente. tiene, Él tiene que estar en la cancha. Si es que estaba al 100%. Hay que recordar tiene que, que estar en la cancha.
9: Hay que recordar que Juan Salida tuvo COVID y sí. parece que no, no quedó quedó con secuela el muchacho así que no, no sabemos la interna uno, uno puede opinar de muchas cosas pero el, el día a día lo ven los técnicos y ahí uno tiene que la, la darle a la derecha a lo mejor no lo vio bien hay que recordar que muchos de los que tienen covid tienen fatiga crónica por un buen tiempo así que sí. bueno, así que hay que tener cuidado con eso también
7: y lo mismo que Putz también porque uno se preguntaba por qué lo dejan en la banca pero también venía de, de más de un mes sin jugar pero lo mismo entró en el minuto setenta y tanto y tuvo una pelota que le pone a Valencia un pase gol
4: directamente. Sí, de hecho teníamos la duda, muchachos, de la semana de si era Pucho o si era Tapia, pero yo creo que al final era un hecho que el que jugara no iba a jugar los 90. Y al final fue así: entró Tapia desde titular, pero salió en el segundo tiempo, ingresó Puch, que también marcó diferencia. Con estos minutos mostrados, probablemente ya Pucho ya podía jugar de, de titular el, el día sábado frente a Colo-Colo y escuchamos la, antes de darles el parte médico que liberó Católica para entender cuáles fueron todas las bajas que tuvo la UCE escuchamos la segunda de Gustavo Poyet de, respecto a la polémica que ustedes zanjaban en el tema sobre el penal bueno, eh, se refirió al VAR también y aseguró que se está perdiendo la lógica en el fútbol
12: No voy a hablar mucho del penal eh, porque no soy un fan del VAR y yo entiendo el fútbol de una manera muy lógica y creo que estamos perdiendo la lógica en el fútbol y lo estamos haciendo tremendamente antiapasionado el fútbol antiapasionado completamente no se sabe nada no se respetan los tiempos de juego se para se habla se da vuelta no se juega nada y lo más lindo del juego es jugarlo y gritar los goles y si alguien se equivoca es humano pero cuando se ve un bar tanto tiempo
9: Ahí estoy de acuerdo, es acuerdo con es. estoy sí. de acuerdo con Poyet una de las Yo pocas también. cosas que estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo sí. con él, porque se le ha perdido la
1: esencia del fútbol. Este, era bueno tener polémica, pues si polémicas era para que nosotros, los periodistas, los comunicadores, tuviéramos el día lunes, Giovanni Castillón analizando una, dos, tres jugadas por partido. Yo estoy de acuerdo, se le ha quitado eso, incluso para los relatores. Imagínense, uno narra un gol y es lo está gritando con todo el alma y de repente, para, 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 para. Entonces, mucho tiempo la bota detenía, mucha, mucha conversación, mucho diálogo y creo que le ha quitado continuidad al fútbol.
8: Lo, Carlos, lo, hablamos, lo, lo comentamos las, durante la Copa América, viendo Copa Chile, que el fútbol estaba, era mucho más ágil, mucho más, eh, era distinto sin VAR, entonces las decisiones las tomaban y, y, y no había tanta pausa como se está dando ahora, lo que dices tú, hay un gol y muchas veces, la gran mayoría hay que esperar dos, tres minutos para poder evitarlo nuevamente y que sea un gol de verdad, es una lástima, creo que ojalá que podamos llegar a lo que se hace en Europa, que es mucho más fluido el VAR, no me gusta el bar. Eh, soy sincero, no me gusta el bar. me gusta el fútbol como era, pero ya que el bar ya llegó para quedarse, ojalá nos podamos adaptar y, y, y copiar las mejores cosas de, del fútbol que está en el primer nivel, que uno veo, donde, donde está funcionando creo que es mucho mejor y mucho más fluido de lo que es ahora, acá en Sudamérica por lo menos y sobre todo en Chile.
9: Esto no para Luis Felipe, Católica juega con Colo Colo el sábado, eh, Luis Felipe.
4: Así es, el día sábado a las 4 de la tarde Católica recibirá a San Carlos de Apoquindo a Colo Colo, partido muy importante también para seguir en la parte alta de la tabla eh, Escuchemos, antes de meternos de lleno en Colo Colo, porque habló también Sebastián Pérez el día de hoy, la última de respecto a las reacciones de ayer de Diego Valencia que fue uno de los que jugó titular y que también eh, la primera que dice es que se sintió muy orgulloso de lo que mostró Católica en la cancha
12: eh, Bueno, personalmente eh, un orgullo tremendo eh, siento por por lo que hicimos como equipo, creo que este es el camino, eh, lo hicimos muy bien, eh, hicimos ver muy feo al actual campeón de Copa Libertadores. Como te digo, creo que este es el camino que, que tenemos que seguir y si seguimos así, estoy seguro que, que tenemos grandes chances.
4: Ahí va la declaración de Diego Valencia también. Y ahora sí, la última reacción de lo que falle para meternos de lleno a lo que viene con Colo Colo. Es de un jugador eh, que volvió a su casa el día de ayer. Se trata de Benjamin Kusevich, que también llamó la atención que fuera titular. Disputó los 90 minutos. Eh, escuchemos la declaración, que está en portugués, pero se entiende bastante bien porque es un portugués medio mezclado con español. Así que escuchemos lo que dijo el Benja Kusevich en su regreso a San Carlos de Apoquindo
0: sí, sí,
11: yo tenía un sentimiento muy especial. ¿no? Eh, yo fui antes de un juego. Siempre es muy especial eh, voltar a casa, voltar a, a mi, mi lugar donde yo, yo crecí, donde yo fui eh, base. De, Conozco mucha gente aquí he estado Era un sentimiento muy especial. Estaba muy feliz de, de ver a toda la gente aquí también.
1: Muy feliz volver a casa, encontrarse con sus amigos. No, pues es, ¿Y un, como un, como... Por,
9: ¿Eh? es un portugués. de la, de la Pumanque, la verdad. no Es un portugués, Exactamente. portugués sí, de la Pumanque.
1: Claro, pero se
8: lleva poco tiempo.
9: Del, del faro da de no, poquito
8: no es como, más menos. No es como Zamorano, que a los dos días ya. ¿Por habla qué no habló en,
1: en español? Este se quiso lucir, ¿eh? Podría ah, hablar en español. Sí, Oiga, pero bien. futbolísticamente le pregunto al panel,
7: ¿cómo jugó? ¿Jugó bien? Sí, sí, en realidad tampoco fue tan exigido y sale, pero tiene, tiene una salida rápida en eso, se le se notó, pero no fue tan exigido. Pero pero lo importante es que ya tenía minutos, por lo menos.
9: ¿Algo más, Luis Felipe?
4: Sí, eh, para el tema de Colo Colo, escuchemos. Ahora sí, la, la última declaración, pero ya pensando en el sábado, porque habló ahora hace muy poquito Sebastián Pérez, que fue uno de los que jugó el partido de ayer de titular. Escuchemos lo que dijo Sebastián Pérez de lo que se viene frente a Colo Colo.
5: Sin duda, va a ser un partido complicado, por lo que el Real, por el Clásico, eh, han levantado mucho el juego últimamente. Entonces, eh, obviamente, va a ser un partido complicado. Tiene jugadores muy interesantes, tres cuartos hacia arriba, después
13: juegan siempre uno contra uno, están buscando eso. Tienen no jugadores muy rápido por fuera, entonces obviamente tenemos que tomar los lo recuerdos. Re entonces va a ser un partido complicado,
8: pero insisto, el partido que hicimos ayer, que le plantamos cara ante el último campeón de la, de la competición, yo creo que ese es el camino para seguir, tanto para el partido del sábado como para los
5: partidos que vienen
4: y Entonces muchachos, la declaración de Sebastián Pérez, y le, les doy rápidamente el parte médico de Católica que no estuvieron ayer y no podrán estar con Colo-Colo, Juan Fuentes, Juan Cornejo, Luciana Huet, Gastón Lescano, Branco Ampuero y Alexandra Aravena son las bajas de Católica.
9: Ok, Bye. muchas gracias, va a estar bueno, el, vamos a estar en la, en la transmisión del día sábado entre el partido entre Colo-Colo y Católica. Bueno muchachos, vamos a ir a la pausa porque tenemos muchos temas que comentar. Volvemos con Colo-Colo, con Antofagasta, con U y con Colones después de la pausa. Radio Portales
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
9: 14 horas con 16 minutos ya. Y antes de ir con Colo Colo, eh, bueno, fue el debut de Fernández Vial en la primera de Giovanni Castigloni y ya tenemos resultados final. Giovanni? Belus. Sí, resultado final del Vial. ¿Cómo, cómo sí, le fue?
8: Fue 2-1. Le, le hicieron el segundo gol lo, creo que los últimos 10 minutos. No tengo bien la información, pero... ¿Jugó con? Lamentable. Jugó con Magallanes en el ah, estadio yeah. de San Bernardo. Pero el debut... Ah, lo... ya. Yeah. Ahora recuperar lo, 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 los partidos que hay pendientes, que son durísimos. Son 10 partidos. Entonces veremos qué sucede en Copa Chile con Vial, pero buen augurio. Por lo menos lo que yo le... Se le vio televisado en la Copa Chile. Se vio que tiene para poder pelear y por lo menos de la forma que está entrando y con los 10 partidos pendientes, espero que por lo menos hagan un buen torneo y que se mantenga en la categoría para poder partir después de un torneo parejo con todos los equipos y no... Me imagino que su hermano
9: estaba, su hermano andaba San Bernardo.
1: Anda en San Bernardo. Así San Bernardo ya, perfecto. Lo vi con una cierto? bandera, yo, flameando una bandera. Hoy, a propósito, perdió con Magallanes, que anda muy bien, cuidado. Por eso es importante destacarlo. El vial, lo olvidemos que eliminó a Audax y se la peleó a Unión Española por la Copa Chile Magallanes. Así que,
9: rival sí, ¿eh? sí, está, no sé. está es en mejor posición que otros años, Magallanes. ¿eh? Sí, eh, sí, sí, Yo tengo un, un amigo fanático Magallanes Que ahora por lo menos está con ilusión y expectativa Bueno, vamos con Nicolás Gatica Que nos va a comentar Del rival de la Católica Este clásico que se va a jugar el sábado Nicolás Gatica Y usted nos cuenta las novedades del equipo Albo
2: Sí, exactamente Mientras Bueno, esperamos que lleguen las declaraciones De Gustavo Quintero, que habló hace poco Con, con la prensa, así que van a llegar a, 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 en, ese, en su momento Pero claro, tendremos igual Algunas declaraciones todavía que quedaron de Monosílabo Martín Rodríguez, pero que algo, como, algo habló. Y por supuesto, las novedades que ha presentado el equipo de Colo-Colo, por ejemplo, la zona defensiva. Porque se veía muy seguro en este último tiempo que Jason Rojas, el hombre que debutó justamente como lateral derecho, y justamente fue en un partido ante la Católica el año pasado, que muchos tenían dudas de cómo le iba a ir en ese partido frente a la Católica como lateral derecho, y cumplió. Recordemos que Colo-Colo ese -Colo partido empató 0 a 0. Pero claro, se ha ido afirmando Jason Rojas, pero la novedad estaría en esa zona porque no jugaría Jason Rojas. O sea, al menos la duda que manifiesta Quintero sobre lo que ha visto en el entrenamiento en los últimos partidos de Copa Chile. Porque podría aparecer como lateral derecho. No, no es el torto a paso, Bruno Gutiérrez, el jugador que estuvo la temporada pasada a préstamo en Deportes Iquique. Lateral derecho, él podría ser la novedad y podría estar por sobre Jason Rojas en el partido del día sábado. Pero claro, entendiendo que todavía queda el entrenamiento de, de mañana viernes.
9: Así es, pues vamos a ver, cómo lo hemos comentado en la semana, de qué está Colo-Colo, porque va a jugar con el equipo más, más regular del último tiempo del fútbol chileno.
2: Claro, y en el caso del medio campo, bueno, Vicente Pizarro saldría del equipo titular del cuadro de Colo-Colo y ahí estaría en esa zona César Fuentes con... Con el, el Colo Gil, claro Y Gabriel Costa un poquito más arriba Ese sería el mediocampo del equipo de Colo-Colo Y arriba estaría con Marcos Volados Martín Rodríguez, que lo vamos a escuchar Y también Iván Morales, por ahí estaría Y en la zona de defensa, bueno, se mantendría también La dupla de centrales de Matías Saldiva y Emiliano Amor Que desde que debutaron en Colo-Colo Están invictos, todavía el equipo coloquial no ha perdido Menos en otros partidos Con Saldiva y Emiliano Amor En la zona de, de centrales
9: ¿Qué más nos cuenta, Nicolás?
2: En la posición de lateral izquierdo, bueno, ese está más claro. El capitán Gabriel Suazo va a ser el lateral izquierdo titular. Mico Bonos todavía no está 100%. No, no ha podido jugar un buen partido completo. Ahí el ex hombre del fútbol alemán, el chileno sueco. Así que hay que ver, pero Gabriel Suazo va a ser el, el lateral izquierdo. Al menos, por lo menos, por lo que ya se comentaba, el equipo estaría definido. Pero como decíamos, ahí tendría la duda en la zona de lateral derecho el técnico Gustavo Quintero.
1: Ese es el tema, porque yo he visto a Roja con condiciones, creo que lo ha hecho bien en Colo Colo, incluso uno piensa en el futuro para la selección, un par de años por cierto, y ahora viene un muchacho Gutiérrez, que también es Colo Colino y le, le, le quita el puesto, debe ser no, interesante pero Gutiérrez,
9: ¿cuál, ¿Cuál Gutiérrez? ¿No el central? el ¿Otro Gutiérrez, no?
1: Eh, otro, Gutiérrez, eh, otro Gutiérrez, no es no el central
9: si, ¿Cómo van a pero si Eichel Rojas viene jugando regularmente de lateral derecho, estuvo en el partido más importante de Colo Colo en los últimos años el tipo está aprobado, me imagino que va a jugar roja o sea
1: es que es, es por la información que Vamos. entrega no, Gatica
9: Roja va a jugar Roja Roja es titular lo, titular. Mira, en lo, lo mismo por. que, discúlpeme que me haga autobombo, yo dije que jugaba Lanaro Por una cuestión de lógica también Y la, Bueno, debería jugar Roja Menos que Rojas tenga algún problema físico eh, Nicolás O está en condiciones rojas
2: Claro, como se comentaba ahí en el bloque anterior con el tema de, de la Católica los jugadores que no estuvieron, aquí se puede dar algo parecido. Quizás, claro, en el día a día Gustavo Quintero observa a los jugadores y a lo mejor ve que Jason puede tener alguna complicación y Bruno Gutiérrez está mejor. Además, claro, los partidos anteriores ha cumplido bien o también puede ser un volador. Por lo mejor ahí para decir que Católica se confía ahí y a lo mejor juega Jason Rojas y Bruno Gutiérrez, no sé, pero... No, no, por eso te digo, movía, mira, que los técnicos.
9: me indica acá la audiencia que va a ser titular eh, Jason Rojas, eso, sí, o sea, no diría ni, no. No mira, perdimos, mira, perdimos dos minutos hablando de esto, si Rojas claro, va a ser titular.
0: Hay
1: que estar cuidado con esto de las formaciones porque cambian, en 48 horas cambia permanentemente. Rojas ha sido
9: titular siempre a más, puede ser un... Y con gran un titular, proyección. Es un título central. ¿Cuál es
8: Adelante. la lesión que tiene Mico Albornoz?
2: Bueno, él tuvo un, un desgarro que fue producto, como lo, lo dijo Quintero en su momento, que fue por tanto tiempo que estuvo parado y eso fue le ha costado volver a, a su ritmo, más que nada por el, el tiempo que estuvo, recordemos que antes de llegar a Colo, -Colo estuvo seis meses sin jugar y esa fa y esa parte era la que todavía no está 100% y por eso ha tenido esta, esta lesión no se ha no se firmado en ese tema en lo físico, el lateral izquierdo, pero más que nada por eso, está entrenando diferenciado sí.
9: Yo ya mucho tiempo, llegó hace cuánto tiempo Mico Alborno. Uh, está de ¿no? turista llegó, en Chile, está de ¿Será, turista.
8: ¿Será titular cuando esté bien?
9: Buena pregunta. porque Debería, Soazo, pero
8: está muy, por, Pero que Soso no, no va a salir del equipo, Soso no va a salir del equipo. Pero mucho tiempo lesionado, no.
9: llama la atención Demasiado, como para, o sea. para, Copa América y todo lo demás. Sí. Y viene porque. de
8: Europa, sí, es raro, es raro.
9: Nicolás. Bueno, vamos a, escuchar vamos, vamos, una Nicolás. Última
2: de, vamos a escuchar una última de Martín Rodríguez para ya pasar a escuchar al técnico Gustavo Quintero, la, la primera y única que vamos a escuchar del delantero Colocolino que va a ser titular, de este si no hay duda ya decíamos lo del lateral derecho, de este si no hay duda que va a ser titular Martín Rodríguez, sobre el partido de la UC, la única más, la número uno que dice el delantero, estamos muy motivados de cara al Clásico ante la UC
7: eh,
4: Hola, eh, sí, eh, estamos muy motivados de cara al, al Clásico, así que bueno, trabajando siempre con la misma humildad, con los mismos objetivos y, y creo que al equipo lo veo muy bien, muy sólido. Y si es una prueba o no, eh, yo creo que sí, pero siento que el equipo está de muy buena manera y que queremos ganar todo y queremos ser campeones, eso es lo que queremos.
2: Mira
1: lo que quiere ah, pues. Rodríguez.
2: Ha ah, coincidido Martín ah, ya, ya. Rodríguez y Saldía cuando lo Rodríguez, la ayer, ayer
1: tocaron el tema de ustedes de algunos jugadores que son cuñeros. ¿no? En Chile prácticamente hay muy pocos jugadores cuñeros porque les cuesta hablar, porque no se atreven. Y Rodríguez lo hace bien, menos mal que juega bien en la cancha, habrá hablando es, es bastante fome entre parentes, ¿sí?
9: Como varios, Nicolás Gatica.
2: Claro, lo decía ahí Rodríguez y en su momento Matías Saldiva el equipo está motivado. Así es lo que coinciden todos, incluso también el profe Quinteros es que está motivado por el buen trabajo que han hecho, el alza que han tenido, recordando que el año pasado bueno, estuvo peleando por no descender y ahora está en la parte alta solo pocos puntos. Por ejemplo, de doctor italiano y como lo decíamos también al comienzo, una dupla de centrales que se ha firmado en el caso de Matías Saldiva y Emiliano Amor, que como lo comentaba, desde que son titulares el equipo ha sido invicto, no ha perdido esos partidos. Más allá, obviamente, que el Peluca Falcón y el chico Daniel Gutiérrez hicieron bien en su momento y siguen todavía teniendo oportunidades. Pero bueno, ya escuchamos a Martín, ahora sí a Gustavo Quintero, que este sí tiene mucho que hablar y mucho que decir. Y además, con otro conocimiento, pues, Gustavo Quintero fue técnico de la Católica, fue campeón, le ganó a Colo Colo en el Monumental 3 a 2 en un partidazo, que ganaba 3 a 0, si se acuerdan bien, así que sabe algo de la Católica aquí Quintero. Justamente la número uno, que se refiere al rival, dice el técnico de Colo-Colo. Miré el partido ante Palmeras, llegaron menos que Lucé y fueron más precisos.
11: Sí, lo miré el partido, lo miré. Y la verdad que fue un partido por momentos parejo, por momentos Católica tuvo opciones como para convertir. Bueno, ellos, los brasileños son así, llegan menos a veces y son más precisos y generan de alguna situación, siempre te generan un, una posibilidad de gol y, y para qué decir otra cosa y siempre o generalmente cuando hay una duda, las decisiones arbitrales son a favor de ellos, así que es una pena.
2: Bueno, también había unas críticas para el equipo brasileño, por supuesto, para el tema del bar que ya lo hemos visto latamente y como decíamos, un hombre que conoce a Lucé y ahora sí habla más en profundidad del equipo universitario la número 2 Quintero dice analizamos a Lucé y para sacar un buen resultado hay que jugar al 100
11: eh, Sí, analizamos el rival ya sabemos cómo juega cada uno de los jugadores no sabemos cómo van a iniciar, por supuesto tiene un partido la semana que viene que es un partido definitorio así que nosotros nos preparamos muy bien venimos de, de jugar varios partidos seguidos, corrigiendo cosas, eh, tratando de, de jugar cada vez mejor, así que estamos preparados para, para jugar ese partido, y lo dije ya anteriormente, para poder sacar un buen resultado contra Católica hay que jugar al 100%, cometer poquitos errores o ninguno, podemos enfrentar a uno de los mejores equipos que tiene el campeonato, ¿no?
2: Claro, hay uno de los mejores equipos del campeonato que coincide Gustavo Quinteros que el mismo en su momento integró, también siendo uno de los mejores equipos del campeonato, incluso en la, la del 2019, sacando una diferencia de más de 12 de 15 puntos con Colo Colo, que fue segundo, así que obviamente que es más que sabe el de la Católica. Y aquí en la 3, un tema interesante que bueno, le hemos comentado lo que tiene que ver con el tema Leo Valencia, ya que decíamos que el club había declarado transferible, se ha comentado, pero ¿qué opinas sobre Leo Valencia? En la 3 escuchamos a Gustavo Quinteros
11: él viene de una lesión, estuvo como 10 días, 2 semanas sin entrenar normal. Entonces, le lleva después un tiempo a ponerse al 100%. Estamos teniendo en cuenta ahora jugadores que están al 100%, que pueden jugar 90 minutos. Así que los jugadores que vienen de lesiones, ahora tienen un periodo de adaptación, de preparación, para poder estar, ser tomado en cuenta. ¿no? Y tienen que después demostrar que están que están bien para jugar y que están mejor de los, de los que vienen haciendo el, el trabajo en sus posiciones. ¿no? Así que, lo vuelvo a repetir, cada jugador acá en Colo-Colo tiene una competencia todo el tiempo, para ser tomado en cuenta tiene que estar muy bien y tiene que ganarse un lugar. ¿no? Así que Pero él uno de los motivos los cuales no venía siendo tomado en cuenta es que estaba venía de una lesión de un par de semanas.
1: No le interesa que mucho se... que se recupere, parece. No,
9: ¿eh? pero que se demoran en recuperarse Valencia. Hace cuánto tiempo que no juega, viejo. ¿Cómo se demoran tanto? O sea, no, no fue, no fue, Lo de Valencia no fue un corte ligamento. Fue un problema muscular que ya debería estar resuelto. Pero ¿cómo, cómo se demoran tanto? Dicen cualquier hijo jovencino Giovanni.
8: No lo quiere. Eso es lo que pasa. Absolutamente, si lo si Giovanni. Quisiera, si lo fue claro. Que por último los últimos 15 minutos, que me haga una diferencia. No lo quiere, y ya está claro, no han salido en todos lados que está libre de acción, que se, se puede ir si quiere, o sea, obviamente llegando a acuerdos, pero no lo quiere, está claro, las palabras están clarísimas. No lo quiere, quiere que se vaya aparte de un sueldo caro. Y creo que yo he coleccionado todo desde que llevaba los Colo, Colo, si nunca fue un aporte.
9: Nicolás.
2: Claro, es un tema, por supuesto, con Leo Valencia, pero claro. No lo quiere, lo mismo ha dicho ahí en varias oportunidades, por ejemplo, con el caso de Nicolás Blando y lo mismo ahí con Juan Carlos Gaete, que deberán buscar clubes para desarrollarse mejor. La última que escuchamos del profe Quintero antes de pasar a revisar la probable formación del día sábado ante la Católica, lo que tiene que ver también, y cerrando un poco, el mismo paso que tuvo el equipo cruzado hace un par de temporadas. Dice Gustavo Quintero, tengo mucho cariño por Católica.
11: Yo soy hincha del equipo que dirijo, por supuesto, respeto mucho, tengo mucho cariño por Católica. Tuve un año fantástico ahí. He dejado muchos amigos, los, la mejor relación con el plantel, con los jugadores, dirigentes, etc. Pero bueno, hoy estoy en Colo-Colo, también muy contento. Y siempre uno quiere ganar. Son partidos clásicos, son equipos grandes que, que se enfrentan y siempre está el deseo, la ilusión de ganar partidos, de jugar bien. Porque son rivales directos, digamos, en la lucha por por un torneo, en la lucha, en los primeros lugares, entonces siempre hay que pensar que esos partidos son... Todos los partidos son importantes, todos valen tres puntos, pero siempre jugar un clásico tiene un gusto especial, digamos, y sobre todo por los hinchas, lamentablemente no tenemos los hinchas en la cancha, que hubiese sido fantástico.
2: Bueno, ahí está entonces en resumen lo, los temas tratados en la jornada de hoy por Gustavo Quinteros, el equipo, lo que su paso por la Universidad Católica, lo que significa jugar un clásico y ojalá ganarlo, y por supuesto también el tema de Leonardo Valencia. La palabra de formación para el Eso. día sábado, Claro, vamos a entregarla ya lo que queremos nosotros, Brian Cortés en portería, Jason Rojas lo vamos a dar como lateral derecho, Matías Aldira y Emiliano Amor, la dupla de centrales, y Gabriel Suazo, que recordemos es el capitán, será el lateral izquierdo. César Fuentes, el Colo Gil y Gabriel Costa en el mediocampo, y la ofensiva Marcos Volados, Iván Morales y Martín Rodríguez.
9: Sí, buen equipo, buen equipo de Colo-Colo, la verdad. Diría yo casi lo mejor que tiene Colo-Colo. Bueno, gracias Nicolás, Estaremos muy atentos a lo que pasa el día sábado entre Colo-Colo y la Universidad Católica. Y vamos con Juan Pedro Hidalgo, vamos con Juan Pedro Hidalgo para que nos comente la actualidad de Antofagasta. Juan Pedro Hidalgo, ¿Cómo está? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Belus? Un abrazo también para ti, y para todo el panel, Carlos Alberto, para comentar hola, respecto, hola, a, hola. Eh, para comentar respecto a este deporte Santofagasta, esta escuadra de del CDA que se prepara para mañana enfrentar a la escuadra de de Santiago Wander, un partido donde tanto el técnico de la escuadra de deportes Antofagasta están apelando indudablemente a poder a buscar la opción de poder eh, ganar nuevamente tres puntos, quedarse con la opción de poder eh, volver a ganar de local y sacudirse de esta mala campaña que ha tenido Deporte Antofagasta y sobre todo esta eliminación eh, de Copa Chile con el partido de Coquimbo unido donde perdió en el global por 1 a 0 con un gol de penal en la ciudad de Coquimbo. Se prepara busca alternativa, busca opciones eh, este Deporte Antofagasta, recordemos que Hubieron unos casos COVID también positivos en este proceso del receso que hubo luego de la Copa, de la Copa Chile. Ya se han recuperado las personas que estuvieron afectadas, se integraron al, al plantel porque fueron parte del cuerpo, del cuerpo técnico. Ya JJ pensando claramente en lo que es el partido de mañana, pero en conferencia de prensa estuvo Jason Flores en esta oportunidad, uno también de los hombres que está en la parte de arriba del club de Portanto Antofagasta, que ha tenido un rendimiento medio complicado en esta en esta temporada, ha estado bajo en lo que siempre se le exige y habla referente a ese tema en el primer audio que tenemos con Jason Flores respecto a la baja en su rendimiento y a ponerse las pilas para poder eh, volver con todo con el inicio del partido de mañana.
14: El, el tema de que me hayan dejado en, en la banca es producto de mi bajo rendimiento. Uno tiene que ser bien autocrítico. Lo, lo he sido siempre los los años que, que llevo acá en el club. Siempre he intentado dar el máximo en, en todos los partidos, en cada entrenamiento. Pero uno no siempre tiene, tiene la cabeza bien, bien en, en todos los todo lo aspectos. Y ahora estamos con las pilas recargadas al máximo. y me encuentro físicamente muy bien, futbolísticamente también. Este partido que viene es una oportunidad para todos los que no venimos jugando.
6: Una gran oportunidad para poder nuevamente buscar la opción de poder volver a ser titular del minuto uno. Jason Flores lo que está buscando con el técnico también Juan José Rivera. En la siguiente del jugador de deporte Antofagasta se refiere al rival de mañana, Santiago Wander, que viene con nuevo técnico en la escuadra Wanderina
14: los nuevos objetivos siempre, siempre han estado que es estar en la parte alta de la tabla Tenemos un plantel muy importante, muy bueno en, todo, en todas las líneas creo que, que lo importante es abocarse a lo, a lo que viene esta fecha y, y ir paso a paso, siempre, siempre lo he dicho, primero es, es Wander y después se verá lo que, para qué está el grupo creo que, que Wander es un rival muy, 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 muy complicado viene, no viene de una, de una racha de partido importante ganando pero sin duda que que va a ser un rival muy muy difícil la mayoría de los rivales que nos vienen a acá se, se vienen a meter atrás a, a esperar el, el, el sacar un, un resultado un punto algo de acá pero sin duda nosotros tenemos que, que ser protagonistas y, y sacar eh, los tres puntos de acá de, de local, Hay que es, que es ser. importante
6: hay que ser protagonista, lo dice Jason Flores, que lo importante que necesita este deporte antofagasta quedarse con las unidades local, mejorar los partidos que ha hecho de local y sobre todo quedarse con esa sensación de lo que fue el partido con la Unión Española donde se mejoró, se vio rapidez, se vio entusiasmo, se vio ir a buscar al rival y hacer un buen partido con la mano también que está Juan José Rivera. Y la última que tenemos con Jason Flores se refiere al tema de esta ya opción de quien regrese el hincha a los estadios, lo comenta también Jason en, la,
14: en el micrófono Portugal. Somos los que más extrañamos que, que la gente esté en, en la galería, que esté en tribuna. Creo que es algo que, que el fútbol es el complemento perfecto de, de, del fútbol. Sin duda que lo, lo extrañamos, que todos queremos que, que vuelva la gente a los estadios, pero no depende de, de nosotros. Si dependiera de nosotros, créeme que. que Daríamos mucho, mucho porque la gente volviera. Porque, aparte de, de estar jugando por esta camiseta, es una motivación extra que te vea tu familia, que te vean tus seres queridos desde la tribuna. Que la gente, como te grita, eh, es una motivación extra. Y uno, uno lo extraña, la hecha de menos. Llevamos casi dos años sin, sin público en, en cancha. Y, y sin duda, que, que algo que, que queremos que, que, se, que se resuelva luego y que, que hayan soluciones luego al respecto para que no no, no sigamos jugando sin público
6: la idea de volver con público, Le tiene Jason Flores en Deportes Antofagata la opción que maneja el técnico del SEA para mañana en el equipo titular es con González en portería el Nacho, una línea de cuatro, Nieto Robles, Magaláes y Sosa, más arriba Collado Cordero, arriba Bello, Super y Jason Flores, y en delantera todavía Figueroa, que está buscando opción quizá de partir de Deportes Antofagata está buscando alternativas, ofertas el delantero de la escuadra del SEA eh, todavía Figueroa, de dejar la escuadra del SEA, mañana es el partido a las 12.30 con la Escuadra Wanderina, el árbitro partido será el señor Cristian Droguez para Deportes
9: Santofagasta, Santiago Wander, muchachos. Un abrazo tremendo, Gracias. buena tarde. Gracias, Juan Chao. Pedro. Un abrazo para ti. Muy amable como siempre. Mamá a a la pausa, muchachos, y volvemos con la U y con las colonias. Radio
1: Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
0: Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur
9: 14 horas con 40 minutos ya
0: y hay algunos jugadores
9: que hacen más noticia afuera de la cancha con las cosas que hacen, que con las cosas que hacen en la cancha. Y uno de ellos es un jugador de la U, Luis Felipe Holguín, que se tiñó el pelo, algo que quiere hacer usted, me parece, ¿no? Como el marginal.
3: Claro, muy, muy buenas tardes, Belu. Gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, eh, como lo decías tú, hay eh, Nahuel Luján, eh, el argentino haciéndole ahí una copia al Marginal, en este caso de la gran serie que dan ahí en en, en, en Netflix, eh, ah. donde es una serie argentina, así que eh, ahí quiso copiarle el luca ahí a, a, a Diosito, como se le dice a, en este caso a este personaje eh, icónico de, de, de la Argentina.
9: Mira, yo tengo buena memoria, pero eh, este muchacho argentino, que eh, Luján, ha hecho goles en la U, ¿no? O todavía no hace goles Creo
3: Parece que sí si no, ha hecho uno, si no me equivoco. Los amigos si me ayuda
9: Leonardo, Camilo. Yo no recuerdo que haya hecho un, o hizo un gol, no, no me acuerdo. La verdad, sí es que ha hecho un gol Luján, uh -huh. que insisto que es un buen jugador, que insinúa mucho, pero la verdad, no sé si lo Bueno, Giovanni también lo ha visto. Insinúa mucho, pero no, no concreta mucho. Giovanni. No tiene
12: ni un gol Luján
9: en la U. No. Me dijiste, sí. no tiene ni un gol y, y estamos hablando del, del, del tenido. Yo diría hablar más de en la cancha que que afuera, y es delantero, a ¿eh? Luján es delantero y todavía no tiene un gol ya un par de meses en la U.
3: Claro, de, de hecho, eh, muchos se, se les critica porque es más pinta, eh, eh, quizás es más facha, pero eh, lo futbolístico muy poco, de hecho, hoy en conferencia de prensa fue el turno de un referente y también de capitán actual de la Universidad de Chile, eh, Fernando El Tuto de paul quien habló al respecto... Eh, sobre eh, respaldar, entre otras cosas, al técnico Esteban el Huevo Valencia. También se le preguntó con respecto a lo de su contrato, ¿qué les parece si pasamos a escuchar las primeras Vamos. declaraciones de Fernando Altuto de Paul, donde dice los que hablan afuera es porque realmente no saben lo que pasa acá? La, la verdad que la no, me, no
15: me afecta en nada. Eh, sí, eh, me parece bien, eh, esto estuvo hablado. Lo que pasa es que los que hablan de afuera es realmente es porque no saben. Eh, lo que pasa acá, entonces es fácil opinar y, y nada, es así, siempre fue así eh, pero no, está muy bien porque, bueno, él viene trabajando de buena manera, es un chico del club eh, me parece hasta lógico eh, y como te dije, esto estaba hablado con, con el cuerpo técnico desde antes que empiece la copa, así que eh, no en lo interno no, no a mí no me sorprendió para nada después lo que digan de afuera es de afuera
3: ahí estaban las declaraciones eh, eh, un poco molesto Fernando de Paul, porque lo comparan eh, con el gran eh, presente de este joven arquero Cristóbal Campos hombre que debutó jugando ante el Inter de Porto Alegre allá por la Copa Libertadores en aquel tiempo y, y ahora hace, esta vez le mete competencia dura en el arco al meta Arturo, a, en este caso a, al tuto tampoco, de Polo.
9: Tampoco exageremos Felipe, es un jugador joven que tiene condiciones y, y va a ver el, vamos a ver en el futuro si tiene pasta para arrancarle el puesto como lo hizo John Herrera en su momento a Vargas o como después lo hizo muy bien Miguel Pinto cuando joven. Pero De Paul eh, ha sido de los jugadores más regulares de la U, sino el más regular eh, de la U en el último tiempo. Y vamos a ver si renueva o no. Tú, tú si fueras dirigente, Giovanni, ¿le renuevas a Fernando De Paul o buscas otro arquero? Le
8: renueva a Fernando De Paul y busco otro
9: arquero. Pero como si tiene a campo? Pues hay que buscar uno nomás.
8: Sí, pero bueno, una lesión de un arquero como Universidad de Chile, creo que tiene que tener una banca, una banca que sea. Pero no puede
9: tener, no puede tener dos arqueros de primer nivel y un juvenil. de Bueno emergente. sí, no
8: y, y de le ocupa cupo extranjero, así que claro. Sí, no yo sé. no la renuevo, busco un arquero, un arquero que venga sin desmerecer a de Paul, que ha tenido buenas actuaciones, ojo. Pero creo que de Paul le falta todavía para, para ser ese arquero que tiene necesita Universidad de Chile.
9: El equipo grande. ¿Qué mm. opinas tú, Camilo? Camilo,
8: buscaría, sí buscaría otro,
7: otro arquero porque por igual ha fallado en la instancia en los partidos más importantes. En los pero clásicos.
8: Eh, en los clásicos, sí. Igual le buscaría a otro arquero. Bueno,
9: Ahora más que sí.
8: Ojo que creo que el, el recambio de Paul creo que no está en Chile.
9: No, está en bueno, está no, un extranjero No. Hay un arquero que, ocupa... que
8: pueda llegar a unirse de Chile en este momento. Bueno, acá que pueda llegar a ser el arquero que necesita unirse de Chile, ¿no? Está fuera. yo creo
9: que si es que llega va a ser en enero, porque tiene claro. contrato hasta diciembre. Y la uno tiene plata para andar contra tanta gente, Leonardo Mora.
8: Lo que
5: sí, eh, Giovanni, eh, de Paul es chileno. Tiene doble nacionalidad. De Paul sí. es chileno, sí. claro. Así que no, cuba, cuba mira es lo que
8: Gracias, Leo, sí. por la información. Y te saludo, Leo, ¿cómo estás? Un abrazo,
9: no sé. Giovanni, qué gusto estar Hola, aquí. Giovanni, Pero, y Giovanni es, es italiano, por si acaso. ¿eh? Italiano es chileno. Tampoco ocupa cupo. Sí, no.
5: Tengo la Pero, no, la Pero, no, ¿sabes tú? La pregunta. No, eh, yo lo decía ayer, a mí me hubiera gustado que Augusto Batalla hubiera llegado a la Universidad de Chile, incluso a cualquiera de la capital. Y lamentablemente siento que no se le sacó el jugo, el potencial que se le podía haber sacado en el fútbol chileno. Más allá de lo que pasó en River, que lo hablábamos ayer con Velos, pero a mí me hubiera gustado un portero de ese. Me ¿Llegó River. a su otro equipo, por Leo? ¿Ah?
9: Llegó a su otro equipo.
5: Pero por supuesto, si estamos en ya. Leo... ahora, el no. tema es que está Torrico allá. Y Torrico, a pesar de que tiene su años y que estuvo sí. lesionado. Esto rico, o sea, es como, no sé, en la misma Universidad de Chile ponernos como al juego de Barrera.
8: Claro. ¿Sí? sí. Es que yo pienso que, como tú dices, batalla no llegó. Lo que pasa es que la Universidad de Chile viene haciendo las cosas tan mal que, nuevamente, es, según lo que yo tengo entendido, están buscando traer tres jugadores: un, un, otro creación, un volante un mixto y un lateral. Un lateral izquierdo. Pero están buscando, están buscando esas posiciones sin saber, sin saber qué entrenador va a llegar. O sea, bueno, eso lo van hablamos... A ser, van a ser el equipo de ellos. O sea, ¿qué eso quiere? lo
9: hablamos, la, eso lo hablamos porque, latamente. De desastre, latamente.
5: Yo, y qué bueno que también lo diga Giovanni, si es un desastre es que llega el equipo
8: de, de la U... ¿cómo? Voy a contratar de y después traigo al entrenador, o sea, ¿qué? Mejor que sea el dirigente del entrenador.
9: A menos que esto lo esté visando, no creo, ¿eh? El gerente deportivo que se habla tanto que llega que no llega, pero la verdad no sabemos nada si llega o no llega, así que claro, no, hay no hay nada, otro, nada concreto.
8: Unirse de Chile que lo que tiene que es mejorar... Primero trae al entrenador y que él vea el plantel y lo analice. Pero imagínense si lo hablamos, lo hablamos. Lo, el otro
9: laboral, pero lo hablamos el otro día, después de dos meses, el que va a dirigir el próximo martes, y no tengo nada en contra del huevo valencia, maravillosa persona. Pero va a ser el Huevo Valencia el que va a dirigir la U de Chile el próximo martes. Un tipo, un muchacho, que dirige la inferior hace 20 años en la U. Imagínate. Y que, y que la única, el único, la única experiencia profesional es justamente cuando ha sido interino, ¿dónde? En la U.
5: Y más por lo encima, tanto, hay bueno, que, que el sumarle, mejor ejemplo, Leo. Que, hay que sumarle Giovanni que es, es Melipilla y Melipilla viene jugando muy bien. De hecho, subió a primera y ha tenido partidos buenísimos. Recuerde que le ganó a la Católica y a Colo-Colo. Y, y de hecho, viene viene bien, viene súper bien. Entonces, eh, más allá de que antes de que terminara el torneo, tuvo un pequeño bajón, pero no es nada en realidad. Es eh, un equipo que, que a lo mejor no tiene grandes nombres. Y de hecho, uno eh, tuvo que destacar, por ejemplo, el renacer de Matías Vidangosi en el equipo de Melipilla en cambio en la Universidad de Chile uno depende de la Ribé y si es que tiene los buenos jugadores que lo alimenten para poder hacer goles y el resto agárrate Catalina como se dice porque hacia atrás o en el medio campo, es muy débil lo que tiene el equipo de Valencia
8: yo hablaba eh, lo, sí, lo mismo, el mejor ejemplo es Cañete, Cañete tremendo jugador en Cobresal, tremenda campaña que hizo lo contrata a la U en pasa detenido, lesionado no pasa lesionado pero contrata la U a Cañete, el 10, un 10 creación de los pocos que quedan de ese tipo de juego se lo traen a un entrenador que no ocupa un 10. Entonces dejen de contratar a los dirigentes, que los contrate el entrenador que traigan, por favor. Dejen de hacer el loco con los Pero el... Giovanni,
9: Giovanni, parece que está desactualizado. En los clubes en el mundo, los técnicos ya no contratan. Contratan el gerente deportivo. Sí, pero. Lo...
8: Velu, pero primero. El contratan gerente al deportivo.
9: Entrenador. No, el gerente deportivo, mira, hay, en no, Boca, si lo tengo incluso claro, hay un poco. Escúchame, hay un y consejo muchos... de fútbol. Hay un consejo de fútbol. En Boca, por ejemplo, que contrata? No, contrata a Ruso. Russo. En River contrata a Francescole y un grupo de dirigentes. En Europa contrata al gerente deportivo. El entrenador llega, llega a dirigir lo que tiene. Él no, no incide mucho. Ni Pellegrini ni Pellegrini contrata. Y eso que le gusta de esa manera. Hay un gerente deportivo que le contrata a los jugadores. ¿Te gusta o no? Él a lo mejor puede hacer alguna observación. Me gusta maestro, más, más este otro. Pero los técnicos ya no contratan. No, Veluz, no eligen.
8: Velus, eso lo tengo claro. Pero el entrenador dice lo que necesita. Ofrezcan.
9: Bueno, bueno, acá claro, Es que cuando el acepte el cargo, a
8: eso Giovanni,
9: sí,
1: yo mañana le ofrezco a la U a usted como técnico nacional. Usted sabe lo que tiene la U, entonces usted me va a decir, mire, con lo que tiene la U yo Necesito, no puedo esto, trabajar, esto, esto, así que esto. muchas gracias. Tú tienes que adaptarte al plantel que hay. Ahora hablaron de De Paul. De Paul ha sido el mejor jugador de la U de Chile en el último año. El más sí. regular. Y la regular hay que premiarla. Por lo tanto, De Paul va a seguir en la U por muchos años más. No se sabe. No, no se sabe. Sí, cuidado. Salvo que vengan muchas monedas de afuera. Salvo no que vengan sabe. muchas monedas de afuera. Pero De Paul, si no hay una oferta de México o de otro país... De Paul termina no contra, por muchos años
9: ¿Ah? Termina contrato de Paul ahora Por eso es la pregunta termina en sí, diciembre. Lo ten,
1: ¿Usted cree que los dirigentes van a cometer el error De, de no renovarle Belus no, no, a De Paul? A ver pero Carlos, hay,
9: La, la, la UA ha
5: cometido errores gravísimos No, gravísimos. pero en el arco no, el arco no, no Carlos, da lo mismo si es en el arco Si es en la delantera Yo le digo que si la, la, con, la, con la forma en que está pensando La, la dirigencia de la Universidad de Chile Esté perfectamente en diciembre Podría perder a la y podría perder a De Paul Podría perder, no sé, a Arias incluso que llegó a... Reforzar. Ojalá es que no, porque Arias ha sido muy bueno también. Es el tema, nosotros, nosotros sabemos la calidad de jugadores que tiene la U. El tema es cómo está pensando la dirigencia, la dirigencia está pensando con los pies e incluso le diría que está pensando con el signo peso. Necesito hacer caja, por lo tanto además, tengo que sacar a estos jugadores. Lamentablemente de... es así.
9: De Paul, obviamente, en forma legítima, quiere ganar más plata y la U no le va a ofrecer más plata. Claro, a, y además que hay jugadores de Paul.
5: que hay que recordar que llegaron a la U, por ejemplo, en este último tiempo en la era azul azul, ni siquiera en la era tactical, y que duraron seis meses que eran muy buenos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Leo Fernández? La calidad de jugador que era, bueno, ah, pero eh, que estuvo seis meses se fue. Venía ¿no? por seis meses nomás. Claro, pero Leo? Es el tema, no. La forma de negociar de la U, porque no tiene sí, para pero... poder retenerlos. No, no porque que lo Leo de Fernández, Fernández
9: le era, era era excepcional fue, Mira, fue un rajazo de gol lo de Leo Pero, Fernández, digo, porque,
5: pero que el tema porque, es que, porque, por ejemplo, con la ribaís tampoco se cometió un error Pero qué pasa si viene un equipo de afuera, como tú le decías de, recién a Carlos Velus Y le pone más lucas, se va a ir lamentablemente no, pero, Porque, pero, la, porque pero, la uno tiene para igualar la Está oferta. bien,
9: pero Leo, hay que distinguir cómo se dice lo, lo de Leo Fernández fue distinto porque un jugador de 20 años que costaba 7 millones de dólares Fue a préstamo después del paso de Fénix a México, ya, fue un rajazo el golpe no se podía retener porque costaba siete millones. Lo de Larry Bay distinto, tiene 36 años, 37, no pero creo,
5: bueno, no, pero no es bueno. creo,
9: está bien, pero no creo que sí, se pero, mueva la Bay. de Montillo,
5: Montillo también no era creo que, viejo, pero era bueno.
9: Está bien, sí, pero pues no bien. creo que se mueva la Bay porque la Bay, según general Manuel Reynoso, está más feliz que nunca y quiere terminar su carrera. En Chile, si sí, es que no lo. Si se lo ofrecen de México, lo tengo
8: que sí, pues, en su a, carrera. A, a se tema, eh, se
9: Giovanni, Giovanni, por favor, por favor tú. Ahí, en México, ¿están llevando jugadores de 38 años al, al fútbol mexicano? Si, si lleva alguien, es que estoy mal, entonces. Pero, ¿No pero, están llevando a nadie si de 38 años?
8: Está bien, pero si yo, yo soy un entrenador que firma en México y no, bro, seis meses. No, pero, eh, pero. Giovanni. Yo me llevo al todo Giovanni, lo que Giovanni, en México, no están.
9: Pero Giovanni, en México nos están llevando jugadores de 38 años. A lo mejor en Amirato, alguna cosa así en China, así, en China ahí, en la muralla china, pero no en México.
8: Los números de Larry dan para que se vaya a México. Larry también. a Emirato
9: junto con Deport. Pero, pero vamos, vamos con Felipe para terminar, porque se nos va a costar, nos va a enviar el tiempo Felipe.
3: No va a
1: faltar tiempo y está terminando Palestino. Felipe.
3: Claro, y como bien lo decían ustedes muchachos, eh, tiene contrato hasta diciembre el tuto de Paul Y lo otro, para ir ya cerrando este informe del día de hoy de la Universidad de Chile, pasemos a escuchar la última del tuto de Paul donde dice pensar en el partido que viene y enfocarnos. Ya habla de Deportes Melipilla.
15: Eh, creo que tenemos que ser más sólidos a la hora de mantener la solidez que estamos teniendo en defensa, pero más sólidos a la hora de, de atacar. Tener ese equilibrio como equipo, creo que es... Eh, Va a ser fundamental y no va a ser mejorar mucho y no va a ser conseguir muchos resultados eh, positivos. Pero lo fundamental, y creo que no quiero ser reiterativo tampoco, pero lo, lo dije, es pensar en el partido y enfocarnos y trabajar el partido que viene y no ir más allá de eso.
3: Ahí estaban las declaraciones de Fernando el tuto de Pol, en este caso quien hablaba y hacía referencia. Al partido que ya le espera a la Universidad de Chile, eh, donde va a enfrentar a Deportes Melipía, de Matías Vidangosi y de Peraniche, este equipo que mete miedo a la Universidad de Chile.
9: Mete miedo, dice usted. Bueno, ok. Gracias, Felipe. Estamos,
5: duda, Nos
9: escuchamos eh. el lunes. Que esté muy bien, ¿eh? Y, y vaya a votar, pues. Eso. No, pues eso es voluntario Voluntario, uno vota, si vota, no vota no, Es voluntario, hasta el momento es voluntario Gracias Felipe Gracias Felipe, vamos con Laurencio eh, Y los informes de las colonias Laurencio Valderrama Está Laurencio, ¿no? ¿O está Ahí está sí. hablando con, con el
1: Charinga
5: No, lo que pasa Laurencio. es que justo en este momento Va a Ahora comenzar que... la, la conferencia Ahí de sí. prensa Laurencio. Así que entra ah. nomás y te escuchamos a través de la conferencia de prensa Ok Va, va a hablar en este momentos el técnico José Luis Sierra, justo ahora en vivo, en, la, en el partido en la conferencia a través de la sala de Zumba, así que ahí vamos a escucharlo también, eh, en lo que va a hablar de, la, de este partido que recién estábamos comentando, que, que terminó hace poquito ahí en, en la cisterna, donde se estaba poniendo al día el equipo de Palestino, se aleja de los últimos lugares, se venció por 2 a 0 ante Guachipato, en el, la quinta fecha se estaba poniendo al día, recién ¿eh? avanzado el torneo, mm. pero hoy estaban jugando en la quinta fecha, de este partido César Cortés abrió la cuenta A los Leo. 30 segundos del partido Y luego Carlos Villanueva Que ya justo lo decía Giovanni hace un rato que, que ahí había marcado este gol Y que había sido un golazo también El que marcó la segunda cifra, Camilo
7: Sí, de tiro libre De, de hecho ese partido se suspendió en su momento Porque los dos estaban participando en la Copa Sudamericana Así que ah, justo te... Sí, era pa, pa, para el recuento Perfecto.
5: Tal cual Así que eso, eh, contarles del, del partido, y gracias a este resultado se pudo dejar de los últimos lugares de la tabla, ubicándose en el décimo cuarto con 11 puntos. Iguachipato sigue en la décimo quinta posición con 7 unidades solamente, eh, superando a Curicó que tiene 6 y a Wanders, que juega mañana con Antofagasta, que tiene un punto. Wanders sí que no, no tiene por dónde por ahora. Oye, Wanders, ojalá que...
9: ¿sabes? ¿Quién asumió en Wander ahora? Emilio. Eh, eh, este Emilio. Eh, bueno, ojalá todo, le, ojalá le vaya bien a Wander. Si no, van a pedir y la constituyente no bajar a Wander. ¿eh?
5: Eh,
9: <risa> eh, Estamos con el Coto, ¿no, Lorenzo?
5: Oye, usted sabe que hacen libro
8: para...
5: Ah, ah, ya. Pa... Bueno. Y
9: la constituyente.
8: <risa> claro, claro. Estaba viendo, eh, Leo,
12: sí, con con Giovanni.
8: el tema del Piñita Villanueva, palestino independiente. Creo que la tabla es engañosa. Estando los jugadores titulares de palestino en cancha, creo que es un equipo que... Le... Va de frente contra cualquiera Contra la Católica, contra Colo-Colo, contra el que sea Estando todos su titular en cancha Es un equipo de temer Pero
9: recordar, yo, Dani, de la que la, que el, el año pasado Tuvieron una, buen, una buena Primera parte, después se cayeron al final No, una mala primera parte Y después tuvieron una buena parte al final Que estuvieron casi para clasificar a la Copa Y ahora empezaron mal, ojalá terminen bien Venían
8: haciendo muy buen fútbol Belu, Y coincide con la lesión que tuvo Muscular, y el, Piñita, el Piñita Villanueva, y ahora que ya bueno, ya se ve titular discutido nuevamente, vuelve a ser buen fútbol, buen pie y un buen equipo atractivo y un equipo que, ojo, que estando el equipo titular va a sumar y va a sumar generalmente más de lo que no va a sumar.
9: Y va a ser que... bueno para la cisterna porque claro. con el aforo que está permitido van a, van a llenar justamente los, los, que iba, los que iban siempre. Claro, siempre van a estar perfecto
5: claro
1: 100 personas. 190 espectadores. Claro.
5: Bueno, a terren, de, de Palestino, vamos con Cristo que habló que dijo que fue un partido bien difícil vamos. e intenso.
13: Fue un partido muy, muy difícil, muy, muy intenso. Sabíamos que Guachipato tiene jugadores jóvenes que presionan bastante, que no dejan de, de, de correr y a nosotros nos costó un poco eh, mecanizar eso. Hoy día, lo más importante, que creo yo que era ganar, eh, sabemos que las expectativas para este equipo son, son más altas y necesitábamos hacernos fuerte de local donde, no, donde nos ha costado mucho y creo que si bien no mostrando el fútbol que probablemente nosotros queremos eh, lo importante era ganar para tomar confianza para, para los partidos de, del martes con, con Serena.
5: La segunda del portero dice que el gol de Cortés habla de nuestra concentración
12: y abrir el partido.
13: Eso eh, habla bien de la concentración, que, que hemos mejorado partido tras partido. Muchas veces o nos pasó eh, a, al revés, que sufríamos goles tempraneros. Y hoy día eso lo, lo hemos trabajado y, y fue importante para, para abrir un poco el partido y tener más, más manejo. Ganar, era lo que necesitábamos y estamos felices por eso.
5: Había salido un rumor, muchachos, a propósito de Arqueros, de que... A la Católica se le fue Matías Tituro, pues. Y supuestamente mm. había aparecido por ahí una información de que habían contactado nuevamente a Christopher Toselli para partir al cuadro de la franja y dice que eso es totalmente falso el golero del equipo tetracolor.
13: No, 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 no totalmente mal. falso. Ni siquiera hubo, hubo contacto y yo estoy totalmente concentrado con compartir Sí, siempre es importante terminar con el, con el Alconcero. Eh, habla bien de la, de la zona defensiva, es un, es un triunfo mayor para para la parte de atrás, y como tú dijiste, probablemente tenía actuaciones que eran regulares, pero todo es distinto cuando, cuando uno gana, y por suerte y espero que ojalá sea este punto de partida.
9: Además, pues él y Camilo, como que lleva más tiempo de lo permitido para la norma para cambiarse de equipo, ¿no?
7: Sí, pero no podría ahora, recién podría no. ser para el para el próximo año, así próximo que, año. bueno, igual él tiene, está, pero está en Palestino, así que el próximo año lo más probable es que, que Católica lo lleve de vuelta, dependiendo si uno contrata a otro arquero.
8: Yo creo no, que la católica, contratar... católica va a contratar a un arquero y entonces el... sí, no va a volver sí. a católica.
9: Sí, a
1: préstamo.
8: Sí. No va a llegar a ser banca, sabe que no en palestino.
9: Así es. Eh, ¿Algo más, Leonardo?
5: Nada, pues seguimos
8: esperando acá.
5: Estábamos esperando los, a la gente de palestina. Pero... <risa> lo dejamos.
9: Claro. No, puede ser nada. Eh, claro, así que... bueno, bueno, lo dejamos. Sí, Giovanni, para terminar.
8: Con respecto al, con respecto al lo teñido de este jugador, Luján me recuerda las palabras que que usó Miroslav, eh, Miroslav Klose al retirarse del fútbol, que dice que ya, ya no es el de antes, que los jugadores se preocupan de la zapatilla, del zapato, que sea auto. con harto color, del auto, del pelo. Y, 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 y vuelvo también atrás a lo que dijo Martín Rodríguez, que dice que el equipo está motivado. ¿Cómo el equipo va a estar motivado ahora si están en Colo-Colo? Están en la Universidad sí. de Chile. Entonces se preocupan de, de cualquier cosa, menos de, dónde, de saber dónde están parados. Y eso es lo que todo el mundo critica los jugadores que, que vivieron esos colores, que los vivieron y que fueron campeones con el Universidad de Chile, lo mismo de Colo Colo, son es los que critican los jugadores. Hay preocupaciones de las redes sociales, hay preocupaciones de todos, menos de que están en el Universidad de Chile y tienen que rendir y tienen que... porque son gran parte de los instantes de la Universidad de Chile, son demasiados, entonces es un equipo muy grande y que merece estar arriba. No merece que anden preocupados de cosas extra futbolísticas. Accesorios, Accesorios, que el celular, que el auto, mm. que el pelo, mm. que, la, que la videollamada, que la subida. Sí. No, todo el mundo que a la cancha, sacando la cresta, entrenando. Porque es en verdad que nosotros que lo vivimos, velo en cadete, y lo vimos, veíamos cómo entrenaban los equipos. Terminaban de entrenar y seguían entrenando solamente algunos jugadores que eran los que marcaron diferencia el día de, el día de mañana en ese tiempo. Así Cosa es. que ya no se ve, ahora se preocupan de terminar rápido para ir a mostrar el pelo, el auto, la cuestión el, no sé, el celular, bueno, todo eso, y redes en sociales. Momento, es increíble, igual,
5: la rabia. Johnny, Johnny en su momento mencionó el tema mencionó el tema de lo que había pasado brevemente, Venus, para destacarlo lo decía el mismo en titulares eh, volvieron a trabajar eh, la sub-18 y la sub-21 de todos Qué los bueno. equipos del fútbol formativo, bueno. primera A, primera B y segunda profesional del país además del futsal, que recordemos que por ejemplo tuvo representante chileno hace un tiempo en la Universidad de Chile que participó de ese torneo con Mebol en Uruguay así que ahora vuelven a trabajar, de hecho algunos equipos están bueno. haciendo conejillos de indias por decirlo de alguna manera por ejemplo, la Universidad de Chile, que entrenó este fin de semana ese partido con, que se vio por, por YouTube. Así que esas son las buenas noticias que ahora, hay de parte del fútbol formativo y del futsal.
9: Gran noticia, gran noticia. Y me recordó Giovanni que tengo que lavar el auto. ¿eh? Así que voy a lavar el auto en este preciso momento. Una pintorita un, sí, sí, por favor, Chile Camilo. le gana a Paraguay en dramático partido anoche, Camilo. hoy contra Bien. Nicaragua.
1: Van 16 equipos al mundial y hay 7 cupos Bien por Chile en básquetbol Que tuvo un gran partido anoche ante Paraguay y Ganó en forma dramática, eso es todo, disculpe Camilo y
7: la última, ¿sabes? Después de 8 meses volvió a las canchas Marcelo Díaz también a jugar con, por la última Dominicana Buen partido,
9: sí, lo vi, buen, buen partido, partido Marcelo Díaz Increíble que no haya llegado a no. la Bueno, bueno, gracias muchachos Gracias Giovanni, Camilo, Carlos Alberto, Leo Por la vuelta en el aire y por todos los que colaboraron Nosotros nos encontramos desde las canchas el fin de semana Y desde estudios el lunes en otra edición De Estadio en Portales
0: Fueron, 90, Fueron minutos 90 minutos con toda la información. Toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes fue una presentación de Almada Comercial y compañía limitada. Expertos en termoelaminados decorativos de alta presión.